0: Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 13, Folge 2. Wir wissen nix. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi. Guten Tag. Guten Tag, Tim. Wir reden über die Tiefsee weiterhin oder allgemein über das Meer, über Wasser, was nicht, nicht salzig ist. Doppelte Verneinung. Jetzt alle hier einmal kurz aufschreiben und äh, gucken, was ich jetzt eigentlich gesagt habe. Wir reden über die Tiefsee, wir reden über das Meer, über was wir wissen. Also eigentlich war Plan der Folge, darüber zu reden, was wir über das Meer wissen oder über die Tiefsee wissen. Ähm, ich habe mich aber ehrlich gesagt dann mehr damit beschäftigt, was wir nicht wissen, beziehungsweise dass wir eigentlich echt ziemlich wenig wissen und warum wir so wenig wissen. Ähm, aber erstmal lasse ich Tim ein bisschen erzählen, warum wir dann überhaupt ein bisschen was wissen. Und dann äh, grätsche ich dir rein und sage, nee, Nö, wir wissen eigentlich nichts.
1: Okay? Ja, das ist ja perfekt. Dann kann ich ja erzählen, was wir wissen. Da bin ich auch relativ schnell fertig. Und dann kannst du erzählen, was wir nicht wissen. Ja. Das passt ja, als hätten wir uns abgesprochen. Nee. Ähm, nee, das machen wir nicht. Wir sind ja keine professionellen Podcaster. Richtig. Also Ab Absprache geht gar nicht. Nee, also, also
0: das merkt man auch an unseren äh, Momenten <lacht> vor dem Podcast. Die Outtakes <lacht> werden wahrscheinlich niemals veröffentlicht werden. Aber äh, ihr wollt sie auch nicht hören.
1: Nee, nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Es ist
0: noch mehr Gehirndurchfall als die Folgen sowieso schon. So, äh, das will Tim. was heißen.
1: Äh, genau, also für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, hört die letzte Folge. Ich erkläre jetzt nicht alles nochmal. Ähm, <lacht> was haben wir denn ist, die letzte Folge gesagt? Was die Tiefsee eigentlich ist. Also die Basics. Und was ist die Tiefsee? Also die Tiefsee ist ein Lebensraum im Ozean, in dem kein Sonnenlicht durchdringt. Das ist die offizielle äh, sag ich mal, Definition, also wissenschaftlich ab einer Tiefe von 200 Metern. Wir wissen, das, da bin ich relativ schnell durch, die Ozeane sind durchschnittlich bei uns 3.688 Meter tief und äh, dem Volumen nach ist damit eben ein Großteil unserer Ozeane Tiefsee, weil unter 200 Meter. Und äh, trotz der Dunkelheit, weil eben keine Sonne mehr durchkommt, bietet die Tiefsee durchaus eine Vielfalt an Leben, ist ein halbwegs spektakuläres Ökosystem und es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Es ist ehrlich gesagt sogar der größte Lebensraum unseres Planeten. Also 71 Prozent der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt und da wir uns ja im, sage ich mal, sehr weiten Tiefe bewegen, gibt es sehr viel Raum in der tiefen Dimension, sage ich mal, den Tiere nutzen können. Das heißt wenn man das in die Rechnung mit einbezieht, dann bietet der Ozean Prozent aller möglichen Habitate auf der Erde. Das ist viel. Und ähm, 95% des Ozeans sind, sind Tiefsee. Ja, also ist viel. Es gibt tatsächlich eine, äh, auch einen ein Entscheidungsträger für alle Aktivitäten in der Tiefsee und das ist die International Seabed Authority, äh, ISA. Und das ist eine zwischenstaatliche Organisation, kann man sagen. Also die gehört nicht nur einem Land, die mhm. eben alle Aktivitäten in der Tiefsee außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit reguliert. Es gibt ja internationale Gewässer und Aha. da ist die eben zuständig. Hat schon Verträge ausgestellt für das zum Beispiel das, den, den Tiefseebergbau. Das habe ich in letzter Folge schon mal äh, gerade angesprochen ja. und so weiter und so weiter. Ähm, es ist sehr kalt, ca vier Grad in der Tiefsee. Wassertemperatur gibt kein Licht, gibt wenig Nahrung, keine Photosynthese, den ganzen Kram. Interessante Tiere, die sind alle ein bisschen weird aus. Was ich sehr interessant finde, Biolumineszenz. Ähm, aber das hebe ich mir, gleich mal für eine andere Folge auf. Ähm, die Tiefsee gilt auf jeden Fall als Nährstofflieferant, ja. Mhm. Und, tja.
0: Ja. Das war auch eigentlich. Da ne? ist
1: dann halt irgendwo auch schon Schluss. Also es gibt ein paar Expeditionen, sowas wie hier ja. ja Challenger Expedition, wo man sich ein bisschen umgeschaut hat. Aber wir haben das ja auch schon in der ersten Folge gesagt. Was wir wissen, ist sehr begrenzt. Wir sehen halt nur so weit, wie der Scheinwerfer leuchtet und mehr halt nicht. Wir können mhm. zwar den Boden kartografieren, haben wir auch noch nicht so viel gemacht, aber großartig mehr als das, was wir durch Zufall irgendwie finden, haben wir halt nicht. Ja. Und das bei etwas, was 99 Prozent der Lebensräume abdeckt. Schlechte Quote eigentlich.
0: Eigentlich schon, ja. Also, ja gut, je nachdem, wo man guckt, hat man auch wieder eine andere Anzahl, also eine andere prozentuale Menge vom ja, Erdoberfläche. Also manche sagen 71%, manche sagen 75% Prozent der Erdoberfläche sind bedeckt mit Wasser. Und äh, was ich daran halt immer so ein bisschen interessant finde, ist, es erzählt nicht die ganze Geschichte. Weil wir uns bedenken müssen, es ist ein dreidimensionaler Raum. Unter Wasser kann man nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Über Wasser nicht. Das heißt, wenn wir über Wasser 29 Prozent haben und sagen, wir kennen die 29 Prozent, dann haben wir immerhin eigentlich so ziemlich alles über, über Wasser entdeckt. Aber selbst wenn wir unter Wasser vom Erdboden ähm, laut meisten Quellen 5 ungefähr kennen, also von den 300 Millionen Quadratmetern, äh, Quadratkilometern ähm, vom Meeresboden. Es geht schon wieder los. Es fängt schon wieder an, <lacht> ja, und es wird auch noch chaotischer. Ich sag's schon mal so. Ähm, ich habe wieder viele Zahlen aufgeschrieben, viel gerechnet und äh, ich verzeihe mich jetzt schon für jegliche Rechenfehler und jegliche Zahlendreher oder Einheitendreher, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, genau, aber wir haben eben 300 Millionen Quadratkilometern äh, unter Wasser, also an Meeresboden und haben davon bisher 5% erforscht und äh, das ist die Tiefsee. So. Und was ich halt interessant daran finde, äh, wir können ja nicht sagen, wenn wir selbst wenn wir 100% vom Meeresboden kennen, kennen wir ja nicht das Meer. Weil, wie gesagt, dreidimensional und so. Und ich habe mich da mal ein bisschen dran gemacht, das probieren zu ja. veranschaulichen ist vermutlich das falsche Wort. Ähm, übrigens die Quelle für die Information, die ich gerade gesagt habe, sind die dw.com, made for Minds. Ich wollte gerade nur Made for Minds sagen. Nirum Larum. Ich habe probiert, mich ähm, damit zu beschäftigen, das Ganze ein bisschen in Zahlen zu, ja, zu fassen. Was da, was da an Volumen unter dem äh, unter dem Wasser wartet und äh, habe dann erstmal überlegt okay man könnte ja gucken vielleicht äh, was ist das denn so im Verhältnis zu Gebäuden also den größten Gebäuden jetzt mal so oder wir fangen mal an bei einem Gebäude was man noch als Deutscher kennt der Kölner Dom äh, du darfst mal schätzen was es für ein Volumen hat dieser Kölner Dom
1: ja der kann ich hier will nur blavieren.
0: ja einfach mal schätzen Kubikmeter
1: in Kubikmetern. Ja. Äh, okay, warte. Mit den Türmen, der ist ja schon groß. Kölner. Ich sag 100.000 Kubikmeter.
0: Tatsächlich äh, viermal so viel. Also laut einer Wikipedia-Artikel, wo dann wahrscheinlich auch wieder ganz tolle Quellen zu sind, kann sich jeder gerne anschauen. 407.000 Kubikmeter. Krass. Ähm, an tatsächlichem Luftvolumen da drin. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Also, äh, absolut enorm viel. Und ich habe übrigens bewusst noch nicht gesagt, wie viel ähm, Volumen wir an Wasser haben, an Meer. Das kommt nämlich gleich und das ist, wird dann ziemlich erschlagend, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das ist schon klar, es ist viel, es ne? ist sehr, sehr viel. Aber Kölner Dom ist ja halt schon ziemlich groß, ähm, ist aber verhältnismäßig noch nicht das Größte, was wir Menschen gebaut haben. Wir haben schon ja, deutlich größere Sachen gebaut. Ähm, Beispielsweise gibt es in China mittlerweile ein, äh, das ja, größte Gebäude der Welt von der reinen Nutzfläche und vom Volumen her. Das heißt äh, New Century Global Center. Abnormal gigantisches Ding und äh, hat eine Nutzfläche von 1,76 Millionen Quadratmetern, also nur der Boden. Alter! Ja, man. ja, und äh, um ja. das ins Verhältnis zu stellen, also ich komme aus einer Kleinstadt. Die Leute, die mich kennen, wissen es jetzt, äh, woher Oldenburg. ich komme. Oldenburg. <lacht> Oldenburg. Nicht ganz. Oldenburg, Oldenburg ist dagegen noch ziemlich groß. Nein, ich komme aus einer Kleinstadt und äh, dieses Gebäude alleine hat eine Nutzfläche <lacht> äh, von einem Drittel meiner Heimatstadt. Und äh, ja, es Alter. ist halt abnormal, wie viel das ist. Dieses Gebäude hat aber ein Volumen, darfst du jetzt mal schätzen, wieder, ne? Schöne Schätzfrage.
1: Ich habe noch eine Frage, ist die, ist die Quadratmeter... Auf alle Stockwerke, oder?
0: Ja, ja, genau. Also erstmal kurz, was da so drin ist. Da drin ist ein Einkaufszentrum, äh, Bürogebäude, Konferenzräume, eine Universität, zwei Fünf-Sterne-Hotels, -Hotel, äh, ein IMAX-Kino und ein Paradise Island Waterpark mit 5000 Quadratmeter großem Strand.
1: Ja, oh mein Gott. Okay, warte, wie viel, wie viel, wie viel waren es? 1,3 Millionen Quadratmeter? Warte,
0: warte, warte, es geht noch weiter. Da ist auch ein mediterranes Dorf samt Kirche, ein Piratenschiff, eine Bühne und eine Eislaufbahn mit olympischen Ausmaßen drin. Und da ist auch ein Stopp von einer U-Bahn-Linie. So,
1: das war's. Okay, ich, ich sag eine Milliarde Kubikmeter.
0: Eine Milliarde, jetzt übertreiben wir aber. <lacht> Also, okay, wenn, 500 Millionen. Wir haben, Million. haben, haben 407.000 Kubikmeter an äh, ja, an Kölner Dom. Du sagst 400 Millionen. Oder?
1: Ja, ich sag 400 Millionen.
0: Ja, gut, es sind 20 Millionen. Also ein bisschen weniger. Und ähm, das klingt schon wieder nach Hätt enorm ich jetzt viel. Mehr gedacht. Das, ist schon, das ist schon enorm viel. Aber äh, was ich halt einfach krass daran finde, ist, wenn man sich das Ganze jetzt nochmal umrechnet in äh, Kubikkilometer. <lacht> Weil Kubikkilometer ähm, ja, sind dann ja, ein bisschen Rechnen. weniger. Und Kubikkilometer ist die Angabe, die man meistens fürs Meer findet. Und da komme ich auch gleich zu noch. Aber äh, der Kölner Dom beispielsweise sind ähm, ein, ein Volumen von äh, 0, 0,004 <lacht> Kubikkilometer. Okay. ist kein Scheiß. Ich habe jetzt das hoffentlich richtig abgelesen, aber ja, 0,0004 Kubikkilometer. Das ist der Kölner Dom. Dieses gigantische Gebäude, wovon ich gerade gesprochen habe, dieses New Century Global Center, hat mhm. eine, eine Volumen von 0,02 Kubikkilometer. Ähm und by the way, der Burj Khalifa hat ein Volumen von 1,6 Millionen Kubikmeter, also 0,0016 äh Kubikkilometer. Ne? Und ähm, ja, jetzt kommen wir mal zum Meer. Das Meer hat ein Volumen von 1,338 Milliarden Kubikkilometern. Also das, wovon wir gerade eben noch bei 0,02 waren, da sind wir jetzt bei 1,338 Milliarden. Das ist... 1, 3, Kilometer hoch 3. Ist ein bisschen viel, ne?
1: So. Ja, jetzt warten mal ab. Wenn die Gletscher schmelzen, dann wird es ein bisschen mehr.
0: Ja, das wird natürlich noch ein bisschen mehr. Ich habe mir dann aber noch gedacht, okay, kann man es vielleicht ein bisschen in Relation setzen. Was ist, angenommen, wir würden jetzt mal alles an, Ge äh, alles an Gebirgen einfach mal unter Wasser tunken, also wirklich ins Meer reinschmeißen. Was glaubst du, wie viel vom, also ich habe jetzt nur einen Schätzwert genommen, wenn ihr hören wollt, dass man das mal tatsächlich alles ausrechnet. Es gibt erstaunlich viele Daten zu den Gebir äh, Gebirgen, aber ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Berg rausgenommen, das Volumen ausgerechnet und dann alles addiert. Das könnte man machen. Ich habe jetzt einen ungefähren Schätzwert, den ich auch aus so ein paar Quellen errechnet habe, genommen für das Volumen aller Gebirge auf der Welt. Und ähm, ja, jetzt mal prozentual, was glaubst du, wie viel Volumen haben die Gebirge der Welt im Vergleich ich glaub, zum Meer.
1: Ich habe hab mir gerade gedacht, wenn man das die Anden nimmt, also Südamerika, mhm. und du gefühlt die ganze, die ganze südliche Küste von Südamerika nimmst und die ins Meer stellst, ja. dann ist es halt gefühlt nichts. Ja, genau. Also vom Meer, was dann weg ist. Ich sage, ja. wenn du alle Gebirge reinmachst, also inklusive Himalaya, Alpen, alles rein, Rocky mhm. Rockhima, alles rein. Ja. Auf jeden Fall unter 10 Ich würde sagen, weiß nicht, 5, 6 Prozent
0: nicht mal also nur kurz was ich gerechnet habe ich habe äh, hab daten gefunden zu einem 4000er einen vulkan mit 4100 äh, metern höhe was ja schon enorm hoch ist dann habe ich mal nachgeschaut es gibt tatsächlich eine schöne seite wo man äh, sieht wie viele äh, gebirge es gibt äh, berge es gibt mit über 4000 metern und äh, habe dann einfach mal das genommen also wie gesagt der 4000er dieser vulkan ähm, hat ein volumen von 80.000 kubik Kilometern. Mhm. Ähm, warte mal, jetzt muss ich mal gerade noch nachschauen, wo ich das denn hier aufgeschrieben habe. Eine Sekunde.
1: Äh, da sind wir wieder bei der Professionalität.
0: Ja, genau, die Professionalität. Also der Berg heißt, dieser Vulkan heißt Mauna Lo äh, Loa, ist 4207 Meter hoch auf Hawaii. Hawaii genau. Ja. Und hat angeblich ein Volumen von 80.000 Kubikkilometern. Ähm, über eine Fläche von 5.270 äh, Quadratkilometern. So. Und ich habe jetzt mhm. mal gedacht, so okay, wenn man das jetzt als Richtwert nimmt für 4.000er und plus, dann ähm, quasi nochmal für die jeweiligen 6.000er äh, für, für und 8.000er noch ein bisschen was on top rechnet, dann kommt man nach ein bisschen Rechnerei auf äh, einen ungefähren Wert von 35 ähm, Millionen Kubikkilometern. Dafür habe ich dann noch ein bisschen Kulanz oben drauf gerechnet. Ein bisschen Kulanz ist in den Dimensionen 5 Millionen Kubikkilometer und habe deswegen mit einem Wert von ungefähr 40 Millionen Kubikkilometern äh, Volumen gerechnet für die Gebirge der Welt. Und ähm, mhm. das macht dann circa 2,9 Prozent des Alter, Ozeanvolumens. Also ja, wenn man wie gesagt, das ist jetzt natürlich eine, eine sehr grobe Rechnung, also sehr, sehr grobe Rechnung und äh, ich habe hab da jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde mich dran, äh, dran gesetzt und das Ganze gemacht. Das heißt, wenn irgendjemand uns leiden sehen will und möchte, dass wir das tatsächlich mal ein bisschen präziser ausrechnen, dann sagt Bescheid. Es wird am Ende einfach nur 5000 Stunden Arbeit sein für ja, zwei Sätze. Aber äh, es wäre witzig. Ja, äh, ja 2,9 <lacht> Prozent, ne?
1: Ja, das ist nix. 2,9 Prozent für alle Gebirge das ist schon ist nichts
0: Genau. Und das, das ist ja das Volumen von Gebirgen. Das heißt, würden wir jetzt sagen, wir kennen wirklich äh, Gebirge in- und auswendig, dann äh, hätten wir ein ähnliches Verständnis aufs Meer gerechnet. 2,9 ja, Prozent würden vom Meer erkennen. Genau, genau. Und das ist jetzt nochmal alles in Kombination mit dem, was wir in der letzten Folge hatten, dass man den Erdboden beispielsweise, äh, das, den Meeresboden beispielsweise, ähm, ja jetzt nicht so erkunden kann, dass man sagt, okay, man scheint da einfach eine Lampe hin und dann sieht man plötzlich das Ganze oben drüber und die ganzen Kilometer außenrum, sondern es ist ja wirklich immer nur so eine Stichprobe quasi, weil einer gewissen Tiefe sieht man ja nichts mehr. Das Wasser reicht nicht weit, äh, das, das Licht reicht nicht weit, das heißt, es könnte immer so sein, dass wir tausende Spezies an sehr lichtscheuen Fischen noch nie gesehen haben. Und äh, wir gehen ja auch momentan ein bisschen davon aus, dass relativ viele Viecher, die da unten leben, mit Biolumineszenz zu tun haben. Auch noch ein Thema, über äh, das wir definitiv sprechen werden, weil ja. es ein relativ häufiges Phänomen ist, in den äh, tatsächlichen sehr, sehr, sehr tiefen Tiefen. Wow, das war jetzt so ein hochintelligenter Satz. Ähm, aber es könnte halt immer sein, dass wir sagen, ja, wir sehen zwar die Dinger mit Biolumineszenz, aber es könnte halt einfach sein, dass die nicht lichtscheu sind und wir all die Dinger, die lichtscheu sind, einfach nicht sehen, aber davon ein viel größerer Anteil ist und äh, die sich dann deswegen nicht zeigen, wenn wir Licht dort unten haben. Ich hoffe, man hat die Logikkette verstanden. Ähm, ja, die Aussage bleibt gleich, wir haben keine Ahnung. Wir kennen den Mond besser als das Meer. Und, äh ja,
1: ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, dass wir die Mondoberfläche von beiden Seiten äh, auf den Millimeter genau kartiert haben Aha. und vom Meeresboden kennen wir, also vom, von der Tiefsee kennen wir gefühlt 2%, glaube ich, oder 3%, die wirklich kartiert sind. Ja, ja das ist halt nichts. Ja, das ist aber eine Fläche, die du nicht, die weil du musst ja jeden einzelnen Quadratmeter abfahren um dann mit dem Echolot, also das ist die Technologie, mit der man das macht, quasi du schickst halt immer so, du schickst ähm, Wellen runter, ich weiß nicht genau, was für Wellen sind, du schickst auf jeden Fall Wellen runter und die kommen wieder zurück und dadurch eben durch die ganzen, wie lange das dauert, kannst du ausrechnen, wie viel, ob da halt, wie viel Platz drunter ist. Aha. Und so machen die das. Und da gibt es zahlreiche ähm, Forschungsschiffe, die da eben rumfahren, aber halt bis ein so ein Schiff das ganze Meer oder lass es zehn, lass es 1000 sein, ja, das ganze Meer abgefahren haben. Und dann ist es ja so, na gut, okay, Erde, Satelliten, ja, es gibt ja auch in der Tiefsee Erosion. Es gibt auch in der Tiefsee, verändert sich etwas. Da habe ich, by the way, in fact, es gibt ja auch so Tiefseefischen. Mhm. Und solche äh, Grundschleppnetze können bis zu vier Tonnen wiegen. Das ist eben das Ziel, dann irgendwelche Tiefseefische zu fangen. Mhm. Und die bearbeiten den Meeresboden so, dass wirklich, also alles, was da lebt, ist danach weg. Und die bearbeiten den, den Boden durch dieses enorme Gewicht eben so, dass teilweise der Tiefseeboden, der ja teilweise ja sehr, sage ich mal, locker flockig ist, mhm. ja, nicht im Positiven, eben ebenerdig wird. Ja, der wird einfach glatt geschliffen. Mhm. Und wenn du mit deinem Schiff drüber gefahren bist und du hast bist gerade durch und dann fährst du weiter und kommst vielleicht erst in zehn Jahren wieder drüber, kann es sein, dass es dann das schon wieder komplett anders ausschaut. Und auf der Erde haben wir Satelliten, das heißt, wenn sich was verändert, wenn ich mir Google Maps von vor zehn Jahren anschaue und jetzt, also Google Earth, mhm. ne, dann sehe ich gänzlich verschiedene Bilder, Ja. zumindest in vielen Bereichen. Und ja. das müsstest du ja permanent auch mit dem, Erd äh, mit dem Meeresboden machen, um irgendwie eine Chance zu haben, zu sehen, was, was es da gibt. Und das ja. kannst du gar nicht leisten, diese, diese Arbeit.
0: Ja, ja. Und das ist ja, obwohl wir mittlerweile schon echt beeindruckende Technologie haben, also wenn man sich gerade vor allem ja. so auf Google Earth mal umschaut, äh, alles was nicht Tiefsee ist, sieht man tatsächlich noch ziemlich cool kartografiert. Kann ich jedem mal empfehlen, einfach mal auf Google Earth rumgucken und sich mal die Karten anschauen, vor allem in den Niederlanden und äh, Norddeutschland, da sieht man tatsächlich relativ genau das äh, Wattenmeer, das ist ja dieses, äh, was von den Gezeiten immer freigelegt wird, und das ist tatsächlich sehr, sehr gut kartografiert. Man sieht auch die ganzen kleinen Rinnsale, sage ich jetzt mal. Also kann ich jedem mal empfehlen, sich das anzugucken. Und dann ab einer gewissen Tiefe ist es einfach nur noch ein, jo, recht dunkel. Ja, recht ja so ein eine
1: Einheitsfarbe. Genau, so eine Einheitsfarbe, wo es dann halt noch ja. mehr ist. Ja, das finde ich auch interessant, wenn man äh, zum Beispiel, es gibt äh, Nauru, ich weiß nicht, ob du das, das kennst, das ist so eine kleine Insel, die, mhm. der kleinste souveräne Staat. Da braucht man 20 Minuten, da gibt es nur eine Straße und braucht man 20 Minuten, um einmal ganz rumzufahren. Ähm, und die sind wirklich komplett abgelegen, also mitten im Pazifik, da ist sonst gar nichts rundherum. Mhm. Und da, wenn man da mit Google Earth hingeht, dann ist es so um die Insel rundherum, für so einen kleinen Bereich, das kann man sehen bei Google Earth. Mhm. So den Strand, du bist zu einer gewissen Tiefe und danach wird es einfach alles komplett Einheitsfarbe. Und genau dasselbe auf der Antark also in der Antarktis, wenn du da schaust, so Teilweise kannst du das Shelf-Eis schon sehen und so abgebrochene Eisschollen. Und sobald es ein bisschen tiefer wird, keine Farbe mehr, keine Kartografie mehr, kein gar nichts mehr. Einfach nur noch eine Einheitsfarbe, einfach blau. Ja. Weil, was willst du da auch sehen? Großartig. Ja. Kannst du also, nicht durchgucken.
0: Ähm, ja. Was, 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 was soll man sagen, ne? Man weiß es,
1: äh, wie geht es? Man riechtet nicht, man schmeckt es nicht, man weißet nicht. <lacht>
0: Das kannte ich tatsächlich nicht. Ja, das ähm, ich. schicken. Das ist, das, ist, das ist eine fantastische Weisheit und ich glaube, an dem Punkt können ja. wir dann auch die Folge beenden. Ähm, wir haben, glaube ich, relativ gut dargelegt, dass man keine Ahnung hat, eigentlich, von dem was da unten ist und wir uns trotzdem noch die restliche Staffel damit beschäftigen werden, von dem, was wir da wissen, weil das, was wir wissen, ist irgendwie doch echt beeindruckend beziehungsweise, was wir vermuten. Ähm, kleiner Teaser für die nächste Folge, wer es jetzt schon sich vorstellen kann, was da kommt. Ähm, kann und kriegt vielleicht einen Keks, vielleicht auch nicht. Von meiner Seite <lacht> auf jeden Keks. Fall äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und vielleicht mit eurem Keks dann auch guten Appetit und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Durchrechnen und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.